0: Diretor de Relações com investidores e de Novos Negócios. É, lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que também eventuais guides ou projeções ditas nessa live, não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem, não fa podem fazer com que elas não se concretizem. É, boa tarde, é, boa noite, Fábio. Fique à vontade para suas palavras iniciais, já agradecendo a você e a MDS. Para essa aproximação da empresa com os seus investidores, pessoas físicas através da Bassi.com.
1: Oi, João, boa noite, tudo bom? É sempre um, um prazer participar desse momento aqui com vocês. Eu espero que seja, que a gente tenha aqui alguns minutos é, bem produtivos.
0: É... Primeiro eu vou dar uma boa notícia para a que eu não, eu não consegui ir presencialmente lá, então eu não vou pegar bolachos, os dividendos vão vir intactos aí para vocês. É, mas quem sabe o mas, Fábio.
1: Eu fico o mas na próxima vez assim, a, as portas estão abertas, hein?
0: É, você pode mandar uma taxa uma também aqui para o é. um endereço.
1: Também, assim, é, pode deixar.
0: É, Fábio, é, você, quer, você quer passar algumas. Os slides para você dar uma olhada para o pessoal do resultado.
1: Quero sim, eu vou, usar, vou ser breve aqui, eu quero usar só dois slides para passar para todos aqui o contexto do ano, do último trimestre e a situação de commodities, que é sempre uma variável que, que tem um impacto nos nossos custos e nas margens. Então, deixa eu só colocar aqui um material... Aí, João, você puder só confirmar se o, se o material, se a, o slide está aparecendo? Ah, sim. Está tudo ok? Tá. Então tá, vamos lá, então. Então, só para dar um, um panorama aqui para todos do que foi o ano de 2022 e o último trimestre do ano, em, em receita, crescemos 30% ano contra ano e atingimos 10 bilhões, que é um resultado recorde de receita líquida. No TRI foram 2,8 milhões de reais, bilhões de reais, e um crescimento de 28%. Ou seja, dois dígitos de crescimento, tanto no ano cheio quanto no último trimestre. O médio subiu também dois dígitos. É, no TRI, 27%, e no ano, 29%, o que é uma excelente notícia. Isso demonstra que a MDI realmente tem marcas fortes e com, e com pricing power. né? significa capacidade de, de aumentar preço médio. O aumento de preço médio é, em 2022 ele foi resultado de algumas alavancas. Fizemos alguns reajustes em função da, da, da alta dos custos, principalmente do trigo e do óleo de palma, mas houve um trabalho também muito forte para a melhoria de mix e para a inclusão de produtos com maior valor agregado no nosso portfólio. Os volumes cresceram, 1% no ano e 0,3% no trimestre. Os custos na parte de preço subiram bastante, 31% no ano e 31% também no trimestre, aqui é resultado de trigo, óleo de palma, as outras commodities também subiram e do câmbio. Por outro lado, as despesas bem controladas, representam, as despesas com vendas administrativas, aqui que é o SDNA, no ano ficaram em 20% da receita líquida, lembrando que há, há quatro anos tinha um patamar, ficavam no patamar próximo de 25%. Aí tivemos, fizemos alguns projetos de redução estrutural de despesas, tanto administrativas quanto de vendas, ao longo dos últimos anos, e conseguimos reduzir o nível de, 20%, de 25% para 20%. Nutri é, o SGNA representou 21,1% da receita líquida, é um pouco acima do resultado do ano, porque esse é um trimestre que tem uma menor diluição de despesa fixa em função de uma sazonalidade desfavorável nas vendas no mês de dezembro. O varejo acaba ficando mais ocupado com, com os itens de Natal e isso acaba tendo um impacto desfavorável no nosso resultado. Em termos de EBITDA, no ano crescemos... É, 32%, chegamos a 900 milhões de reais de EBITDA, o trimestre fechou com 121 milhões de reais e 34%. Essa queda é explicada principalmente pela que é o que eu vou mostrar agora no, no slide seguinte. Vou pular aqui alguns slides. A apresentação que nós usamos no, no call de resultados, está disponível no, no site de RI, se a gente precisar aqui, ao longo das perguntas, a gente pode acessar alguns slides, mas para essa introdução, eu só queria concluir aqui com a questão do, do custo. Então, o João está aparecendo aqui o slide ah, tá um dos gráficos? Ah. Então tá, vamos lá. Então assim, para explicar aquela queda de EBITDA no quarto trimestre, a gente precisa voltar ao que aconteceu com as commodities, o trigo e o óleo de palma ao longo de 2022. É, nos dois gráficos, a linha vermelha representa o custo praticado no mercado, ou seja, o preço do trigo praticado no mercado, é, dólar por tonelada, e a linha azul é o preço médio do trigo no estoque da MDS. Então, é, a história aqui é a seguinte, começou a guerra é, no final de fevereiro, Rússia e Ucrânia representam cerca de 30% das exportações mundiais de qualquer coisa que aconteça nesses dois países tem um impacto no preço da commodity em nível global. Então assim, começou a guerra, os preços dispararam, continuaram a subir, continuaram subindo até até junho e aí depois iniciaram uma, uma trajetória de queda. É, a M. Dias, no início da guerra, parou de comprar, porque a gente costuma trabalhar com quatro meses de estoque de trigo. E aí, em meados de abril, começo de maio, nós voltamos a comprar. Como o preço no mercado estava mais alto, o nosso preço médio no estoque foi subindo aos poucos. Né? E a gente sempre respeitando o, estoque, o nosso estoque médio de trigo de quatro meses. Quando o preço do mercado começou a cair o nosso ainda estava subindo em função desse deslocamento dos, dos quatro meses. E o quarto trimestre foi o trimestre com os custos mais altos. Ah, mas vocês tiveram custo mais alto do trigo no terceiro tri. No estoque, sim. Só que esse trigo ele é transformado em farinha de trigo. A farinha de trigo é usada na fabricação de massas e biscoitos. Então, esse preço aqui mais alto do trigo acabou... Passando no resultado da Emidias através das massas e dos biscoitos no quarto trimestre, né? E a situação vai que aconteceu no óleo de palma foi foi, foi basicamente a mesma, né? Começou a guerra, a commodity subiu, tínhamos estoque, aí a gente demorou um pouco mais para ver a alta no nosso estoque, o mercado melhorou e o custo da Emidias foi melhorando aos poucos. Depois, né? Então, assim, também no óleo de palma, o pior momento foi o quarto trimestre, por isso que nós tivemos aquela retração que eu coloquei no início, de cerca de 30% na visão ano contra ano, né? A nossa expectativa, né? Uma vez assim, que a gente até incluiu nesse trimestre o preço do trigo praticado no mercado em janeiro e fevereiro, a mesma coisa para o óleo de palma, em ambos os gráficos, nós vemos uma tendência de queda. né? Então, em algum momento, tudo mais constante, a margem deveria voltar, porque os custos já estão caindo. Então, João, eu só queria, assim, tocar nesse ponto aqui mais específico. É, eu, tinha é, eu tinha marcado esse é. slide.
0: Eu tinha marcado esse slide. Deixa esse slide aí um pouquinho. É, eu tinha marcado esse slide para algumas questões, assim. É, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar nesse slide aqui. Já que separou nele, a gente
1: já passou. Se quiser, eu volto ele aqui, João. É, pegando já. Deixa eu só é, tá. Isso, isso aí, ó.
0: É, tem duas perguntas assim. A gente vê claramente que, é, como você mostrou, é, você se o head, o estoque ele ficou mais caro que o preço do mercado. Né? É, então, a pergunta é a seguinte. É, tem alguma defasagem em relação à concorrência que pode não estar tá, não tá sofrendo? Por eles não terem feito esse RED, ou não, não ter, ou não ter um estoque maior, eles podem estar, tá, vamos supor, é, um, mesmo é, 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 acabando ficando com um risco maior, eles podem estar tá num momento melhor, num time melhor de custos né, na concorrência. Não sei se vocês têm esse dado ou não. E a segunda a pergunta é a seguinte, é, qual que é a lição que fica, né, se, é, se é que existe alguma lição, né, por esse descasamento entre o preço que vocês, o preço da, da M-Dias e o preço de mercado? Vocês têm uma inteligência, acham que precisa de uma inteligência melhor, um estoque menor, um estoque maior, ou, ou foi mesmo uma, uma, uma consequência de fatos que? Pode acontecer que vocês acham que é melhor continuar do, do jeito que está, é, mesmo que possa voltar a acontecer no futuro, que, a, que é o risco menor, vale a pena. Né? Então, é só para a gente entender esse, esses dois casos, para ver se teve alguma lição aí que foi aprendida, se, 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 se ocorreu, e se a concorrência pode estar num momento melhor agora, por, por não estar tendo esse descasamento.
1: É, o, o objetivo do RED, tanto o RED através de derivativos, quanto o RED é, por meio dos, dos estoques, aqui no caso do óleo de palma e do, e do trigo, o, o objetivo é trazer uma... É, é, é permitir que a empresa tenha uma visibilidade mais longa, né, do seu custo, e aí sim definir a sua... não a política, mas assim, as suas iniciativas de precificação, né? seja por reajustes ou não na tabela de preços e trabalho na, em mix, né? Então, assim, o, o, o RED cumpriu esse papel? Sim, cumpriu, né? A gente, assim, você vê que a, 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 as curvas da Emidias, tanto no, que a, no gráfico aqui é, é o azul escuro, né? A gente olha aqui no, na parte de cima é o trigo e na parte de baixo é o óleo de palma, você vê que a M -Dias, ela tem uma curva suavizada, né? nas duas commodities, quando a gente compara com, a, com as curvas do mercado. Então, assim, o concorrente, em tese, que está 100% exposto ao preço spot, ele, ele deve ter visto né, uma volatilidade maior nos seus custos. A gente viu algo mais suavizado. Então, assim, o RED cumpriu o seu papel, entendeu? E, assim, e, e, e o RED, do jeito que nós fazemos hoje, começou em julho de 2020. Quando nós definimos e aprovamos no conselho de administração uma política de hedge, que foi um pouco além do que me dias fazia até então, que era exclusivamente de estoque, né? Hoje a gente já tem um hedge mais amplo que inclui moeda e o uso de derivativos, sempre assim, com o objetivo de proteção, né? Essa visibilidade. Indo para a primeira parte da segunda pergunta, né? Se algum concorrente é, hipoteticamente está 100% exposto ao preço spot. Aí é possível que esse concorrente tenha sim, visto uma melhora nos custos antes do que em dias. É possível sim que isso tenha acontecido. E o inverso também é válido, né? É como lá entre aquele momento entre o primeiro e o segundo trimestre, quando o custo disparou, né? É... Que, acho que até no, no outro no gráfico da apresentação fica até mais evidente, né? Demorou assim uns quatro e aí naquele momento assim de muita incerteza e tensão no mercado nós entregamos margens de dois dígitos que foi o segundo tri e o, ter... e o terceiro tri, né? Aí o quarto tri teve uma margem de 4.4. Estou falando de margem debitida porque foi quando a gente pegou o pior momento do custo.
0: Não, perfeito. Só para. É uma dúvida que, o, que, o, que alguém pode ter, mas eu concordo plenamente. É melhor sofrer um pouco, mas sofrer sem um risco menor. É, indo para o resultado, ficou bem claro que o ano foi muito bom para me dias, devido às circunstâncias, né? O trimestre foi mais fraco, até porque você aumentou. Né? É. Se a gente pegar aqui a receita líquida, né? é, ah, no ano ela cresceu...
1: Talvez eu, você puder isso aumentar um pouquinho.
0: No ano ela cresceu 30%, no trimestre caiu 7%. Né? É, por conta o terceiro trimestre, mas subiu 28% em relação ao ano, ano contra ano. Se a gente pegar essa sazonalidade, como você falou, dezembro vende menos, né? Então, ele subiu no, nos dois pontos, né? Se a, gente, se a gente fizer ano contra ano, subiu no trimestre e no, no ano inteiro também subiu. É, o volume de vendas ficou flat, né? É, ano contra ano. E subiu é, um pouquinho também flat, também ano contra ano. Então, quer dizer é o seguinte, porque o volume é, ainda precisa de uma economia maior, melhor, né? A gente sabe que a gente está enfrentando uma economia não tão pujante, né? Mas que vocês conseguiram é, aumento no preço. Né? Ficou óbvio, né? Aqui do, nesse gráfico, na direita aqui, né? É, 6,3 é, reais por quilo é, no quarto trimestre, 27% em cima do quarto trimestre de 21, e 29% ano contra ano, né? Você já explicou isso, né? É, mas é, fica bem mais. É, Claro, quando a gente olha o market share, né? Hum. market share aumentou também, né? Mesmo você subindo o preço e aumentando, o, e, e preservando o volume, né? Então, é, preservando o volume e ganhando market share, é, como que vocês conseguiram isso? Né? É, foi através de, 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 de diminuição no mercado, o mercado se contraiu um pouco. Deixa eu pegar a market share aqui. Ó.
1: Tá aí, ah. é.
0: É porque o volume se manteve, né? No, no mesmo ano no contrário, é. era trimestre a trimestre. Então, como que foi esse share aqui? Foi no
1: preço ou, 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 ou a economia diminuiu um pouco? Quer ver? Se você puder só, eu já respondo, mas se você puder só voltar lá naquele, na, na página anterior, só para fazer. Aí, não, isso, nesse, só para fazer uns destaques que vão ajudar a responder essa pergunta. Né? Vamos lá. Se, o, no, no gráfico que está no meio aqui que é o de volume de vendas, né? É, cresceu no ano, no, 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 no tri, ano contra ano, ficou estável e do terceiro para o quarto tri caiu, né? É normal cair do terceiro para o quarto, né? Neste ano, em função da sazonalidade, neste ano caiu um pouco mais do que costuma cair, né? É, por quê? Porque no mês de dezembro nós, nós observamos uma atividade menor por parte das compras realizadas pelos varejistas, entendeu? Assim, todo mês de dezembro é fraco, né? Porque o, o, o varejo fica mais ocupado com os itens de Natal e a gente observa que os compradores do varejo eles acabam retomando as atividades, assim, em algum momento do, primeiro, do início do primeiro TRI, né? Em 2022, assim, essa, esse mercado mais fraco foi até acentuado, né? É, esse é um ponto. Só que, assim, começo de 23 a gente já começou a ver uma retomada dos, dos volumes. Né? Aí, segundo destaque, antes de passar para o market share, no, no gráfico de preço, isso para a gente é muito importante. Não, não, só isso aí. Você vê, assim, o preço médio subiu todo trimestre. O primeiro foi maior que o quarto de 2021, o segundo maior que o primeiro, o terceiro maior que o segundo e o quarto maior que o terceiro, né? Isso é resultado dos reajustes que foram feitos, do trabalho de mix e da inclusão de um portfólio com maior valor agregado. E aí, nesse terceiro ponto, nós temos a Piraquê, que cresceu mais do que o total da MDias, e as aquisições que foram feitas em Snacks e Saudá, a Jasmine e a Latinex. Né? Aí, assim, dentro desse contexto, a gente pode ir para o market share. Aí, assim, mercado, o que aconteceu com os mercados? É, o, o mercado de biscoitos em valor cresceu mais do que 20% e em volume caiu 2%, 2%. Está dentro de um, de um intervalo de normalidade para esse mercado, que é um mercado maduro e altamente penetrado no Brasil. O mercado de massas em valor, que é em dinheiro, cresceu mais do que 20% e em volume subiu 2%, 2%. Então teve um bom desempenho, né? E aí assim, nós concluímos assim, o, o, esse desempenho do mercado em volume está dentro da normalidade e em valor foi bem acima dos anos anteriores, né? Estou falando de mercado. Aí me dias encerrou o ano. Aí eu vou incluir aqui farinha de trigo nessa nessa fala com o market share valor que é a primeira linha, primeira camada aqui do, dos gráficos e volume também um market share maior do que terminou em 2021. Então, tivemos um bom desempenho de market share nas três principais categorias da M dias. O que que permitiu esse ganho? Né? Marcas que cresceram muito, como Adria e Piraque, Piraque em, em, em biscoitos, Adria em massas e Fina em farinha de trigo. Essas três marcas ficaram entre as marcas que mais ganharam share no Brasil, Piraquê foi a marca que mais ganhou share em biscoitos. Assim, não estou falando só de Medias, mas estou falando de todas as marcas. Fina foi a marca que mais ganhou share em farinha. E Adria foi a segunda marca no Brasil que mais ganhou share. Então teve um bom desempenho, um desempenho muito bom das nossas principais marcas. Né? Tivemos também o um aumento do número de pontos de venda, que Midias é, tem os seus produtos, isso principalmente em função de um crescimento mais acelerado no canal distribuidores com destaque para as regiões é, sul e sudeste, né? Um investimento muito forte nas marcas prioritárias, que é Vitarella, Adria, Piraquê, Isabela, Richester, né? Então, assim, é, é, não foi por acaso, João, que nós ganhamos market share, né? Foi em função de todas essas iniciativas que estão em curso. É óbvio, quando a gente olha a margem né, da empresa, ficou abaixo do que a gente queria, né? a gente teve uma margem bíblica de 8,9%, não é o potencial de MDIAS, o potencial de MDIAS é mais do que 8,9%, mas tivemos ao mesmo tempo, assim, desse desempenho muito bom de receita, um cenário de custos que ainda foi desfavorável, mas que já está melhorando.
0: Não, é, com certeza. É, a gente olhar os custos, né, as despesas é, PGA de vocês, né? É, vocês é, é, conseguiram ficar em 20%, em 21%, 20% em relação à sua receita. né? É, e no ano, ela cresceu, é, ela, ela se manteve é, 21%, é, e no, é, 20%, e no trimestre ela, ela deu uma, uma aumentadinha ali. É, é óbvio que quando você tem Menos receita dilui menos, dilui menos as despesas fixas e variáveis também, né? É, qual é o trabalho que vocês estão fazendo para diminuir de 25% para 20% as, 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 as em relação à receita?
1: Foram dois grandes projetos que, acon que aconteceram em 2020 e 2021. Em 2020, nós fizemos um projeto que damos o nome de Multiplique, que envolveu 200 iniciativas que foi feito em conjunto com uma consultoria de renome e envolveu assim, toda a diretoria estatutária, diretoria executiva, demais gerentes da empresa, né? é, assim, feito de forma muito granular. Né? E aí nós capturamos quase 500 milhões de reais de economias é, permanentes. Né? E em 2021, houve um outro trabalho que, que demos o nome de redesenho organizacional, feito com uma outra consultoria especializada no tema, que aí trouxe uma economia anual de 80 milhões de reais. Então, assim, foram os dois grandes projetos que nos ajudaram a reduzir é, o peso das, das despesas na receita líquida e por isso que fomos de 25,7% para, para 20%. Hoje é um trabalho, obviamente, de manutenção e monitoramento desse patamar de receita. Esse é o patamar que nós entendemos assim que até o momento né, é um patamar é, é, saudável para M. Dias Branco, assim, que, que nos deixa é, competitivos e que nos habilita também a seguir investindo em marketing, em crescimento, nas adquiridas, né, em outras frentes.
0: Não, cinco pontos é um grande avanço, parabéns. Aqui a gente já passou... É, EBITDA é a margem, tá caiu, né, no trimestre aumentou um pouquinho, mas foi flat no ano contra ano, você já falou que espera que, que cresça, que vá para cima desse 8,9, só para o pessoal entender, esse 4,4 aqui, ele é basicamente uma escalabilidade menor, né, Fábio, vocês, vocês não conseguem diluir os custos fixos e variáveis, né,
1: esse é um dos motivos, mas esse é um motivo que acontece todo ano. Então, é normal ter uma margem menor no quarto TRI quando ela é comparada com o terceiro TRI. Né? A, a, a diminuição... Ano foi bastante, ano, né? Foi bastante. Assim, por isso, assim, neste ano, assim, a, o que explica do 1,4, tem um pouco aqui de sazonalidade desfavorável, mas o principal fator foi a alta dos custos, que é aquele que eu coloquei na fala inicial, que... O quarto tri. No quarto tri, nós vimos o, o, o pior cenário de custos de
0: 2022. É, é Se
1: né? É... O plano para esse ano é manter assim, no ano, em 2022, tivemos uma distribuição extraordinária no primeiro trimestre. Não, 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 não pretendemos fazer distribuição extraordinária no, em 2023 e, e o que está aparecendo aqui na tela é, a, é, o, é, o, é o dividendo fixo né, o provento fixo que é de 5 centavos por ação por trimestre que são
0: os closes que você estiver durante o ano, se você quiser passar por eles
1: é, adquirimos a, a Las Acácias é, em 31 de outubro de 2022, nossa primeira aquisição fora do Brasil, que aí é um é, um, é, um, é o nosso pontapé né, é, inicial aqui de crescimento inorgânico fora do Brasil, que vem a se que se soma a um, a um trabalho que já está sendo que está sendo feito desde 2015 com as exportações. Tivemos a Jasmine. É, cujo fechamento da operação foi em 31 de agosto, e aí que, assim, reforçou a nossa atuação em saudáveis. A Jasmine é, é uma marca assim, conhecida principalmente nas regiões sul e sudeste, com potencial de ser uma marca nacional, e ela é líder em pães sem glúten, granolas e biscoitos integrais. Fizemos também aqui à esquerda uma, uma, uma aliança com a, com a Ômega, de energia renovável e hoje isso, isso trouxe benefícios. Redução de custos, cerca de 5 milhões de reais por ano, 50% da energia utilizada nas nossas fábricas é energia renovável. E aí tem alguns outros destaques aqui de implantação do SAP para 2024 e as questões de sustentabilidade também. Talvez um outro ponto aqui, João, é... Deixa eu só. Posso trocar aqui e colocar um, um ah. slide? Que acho que para. Deixa eu só. Para a gente falar aqui de. Falando de balanço, alavancagem. Tá aparecendo? Tá. Ah. Tá, vamos lá então. Então, aqui é, é que a gente já falou de é, dividendos, é, aquisições, tudo. Então, acho que é importante mostrar a alavancagem que é dívida líquida pelo EBITDA. Encerramos o ano né, é, mais alta do que a posição de net cash de 2021, mas dentro de um nível razoável então assim, a alavancagem não é um problema agora, acho que é importante explicar é, o que fez a alavancagem subir ao longo de 2022 né? primeiro fator o pagamento extraordinário de JCP que como eu coloquei anteriormente para 2023 não temos a intenção de fazer uma distribuição extraordinária as aquisições principalmente aqui a Jasmine e a Las Acácias, agosto e outubro de 2022, é, a nossa visão aqui para 2023 é mais para é, olhar para dentro de casa, integrar essas duas aquisições, juntamente com a Latinex que foi adquirida em 2021, investimentos em CAPEX, que totalizaram aproximadamente é, 300 milhões de reais, e algumas outras coisas, que, principalmente capital de giro, na linha de estoques, para melhorar nível de serviço. Né? Então, se a gente dividir aqui em dois grandes grupos, né? eu tive questões aqui, vai, que eu vou dizer que são mais discricionárias, né? que é o pagamento extraordinário de JCP e as aquisições, e aí no segundo grupo aqui, coisas que realmente estão mais é, ligadas ao, ao dia a dia do negócio, numa visão anual. Né? Então, se assim, a medida que o custo está com uma tendência de queda, o EBITDA vai melhorar, Sim, existe a expectativa que ao longo do ano essa alavancagem vá reduzindo. Acho que é importante passar esse esse contexto aqui para todos.
0: Com certeza, o investidor de longo prazo ele prefere ele, ele gosta de ter uma visão bem clara da alavancagem da empresa para ir para poder monitorar ela. Né? É...
1: É, aqui a gente já vai começar, vai entrando nos, nos detalhes do que foi apresentado no, nas primeiras páginas. Isso. Verticalização 100%. Aqui a gente vê o desempenho de receita por categoria. E ali no, na parte à direita, a gente vê que é, receita líquida subiu dois dígitos em todas as categorias. Aqui eu estou falando da, da terceira coluna da direita para a esquerda, né? Você vê ali ó, que no ano crescemos 29,6%, biscoitos 20, 29%, 22%. Aí destaque para o crescimento de 104%, que reúne as categorias mais novas no portfólio: é, os snacks, os itens da Jasmine, mistura para bolos, os bolos. Então, assim, são produtos com preço médio maior que é o que a gente vê aqui na, na terceira coluna, agora da esquerda para a direita. Você vê que o preço médio da MDIAS é R$ reais por quilo. Esses produtos mais recentes têm R$ 15,8. Então, eles têm mai maior valor agregado. Então, quanto mais eles crescerem estão crescendo mais, melhor vai ser o nosso preço médio consequentemente, melhor a nossa margem.
0: É, deu para ver claramente aqui que é, vocês estão... É, se tiveram um bom ano 2022, dadas as circunstâncias, né? E é o custo realmente aquela 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 previsibilidade, a diminuição de risco de vocês é, causou aí um é, alguma pressão de custo adicional aí que vocês tiveram, mas que vocês estão que vocês pagaram justamente para a empresa ser mais tranquila, né? Ser uma empresa previsível, né? Sem ter a volatilidade que vocês teriam no mercado de esportes. Imagina se a guerra continua e esse preço vai lá para cima.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: É, deu para ver bem claramente isso, né? porque quando o número absoluto vem muito fraco, né? é, hum. o automático o balanço em si vem muito ruim. Né? Claro que foi um trimestre é, mais fraco, com certeza, mas... Se a gente pegar a visão geral, big picture, né? Vocês vocês foram muito bem, dadas as devidas circunstâncias, né? Hum. É, eu quero pegar aqui, vou devagar, para não perder a As despesas com vendas, né? Elas foram 18% acima do quarto trimestre de 21, né? Isso aqui está bem em linha com, a, com o aumento da, da, da receita, né, é, Fábio? É. Não teve nada. O, o, o problema foi o custo, realmente, não foi as despesas VGA, né?
1: É, assim, o, o, o 18% é, representa o, o peso das despesas com vendas na receita líquida. Ah, isso, verdade. Né? É, isso, ficou... O 37% ficou ac... mais, isso. Né? 37% mais, ficou acima do ano passado, né? tanto em termos nominais quanto em termos relativos. É, isso aqui tem alguns motivos. né? É, alta do, do preço dos combustíveis... E tivemos também aqui um impacto de é, não recorrente de uma provisão com relação às americanas, que foi algo próximo dos 7 milhões de reais. É, o recesso
0: financeiro já piorou bastante, né? 400
1: 458%. Sim, é, de, foi de, de foi, você vê, foi negativo 231 milhões de reais. Eu estou aqui na terceira coluna da direita para a esquerda, que é o ano dois, o 2022. Isso. É, assim, Você eu vê porque... que assim, é, as receitas subiram né, é, em função da alta da Selic. Né? Agora, as despesas subiram mais. Por, eu diria que por, por três motivos. Né? É, primeiro, como a nossa dívida líquida foi aumentando, a base também aumentou, né? que a gente viu lá naquele gráfico de dívida líquida. É... Segundo motivo, alta da Selic. Né? Praticamente toda a nossa dívida está atrelada ao CDI. Né? E CDI e Selic andam juntos. Né? É... E o terceiro motivo, o custo do RED, que tem relação também com, com a taxa de juros. O RED ficou mais caro, né? É o que o, é, o, é, o, é o que os, os bancos cobram, né? é o custo para fazer o hedge. Né? Então, assim, em função desses três motivos, as despesas financeiras cresceram 87,8% no ano. Por isso é, que é importante agora em 2023 ir desalavancando a empresa, gera a caixa com... Para de margem, consequentemente, melhora de ebítida, para melhorar o resultado financeiro e, consequentemente, o lucro.
0: É, a pergunta... É, que eu queria fazer é o seguinte: tem duas frentes aqui. A primeira é uma que era a taxa de juros, é né, que a espera a taxa de juros, a curva de juros, ela, tá, ela já começou a cair, né? Eu estava até comentando com você no, no offline, né? Ela está 11,5, né? Então, ela já está bem mais baixa do que a Selic. Claro que tem que, tem que ter eventos aí que corroboram, que, que continuem o mercado espera essa queda, porque pode mudar qualquer horário, a gente não está cravando que vai cair, mas é uma esperança que cai. Essa parte vocês não controlam, né? a taxa de juros vocês não controlam. O que vocês controlam né, é usar a geração de caixa que vocês, que é forte para desalavancar. Né? Então, se, Sim. a gente pode esperar que se não vier uma aquisição, não tiver uma oportunidade, porque nessa época também deve bater oportunidade toda hora para vocês aí, né? É, vocês tendem a desalavancar
1: um pouco agora? Sim, em função assim, da, da, da agenda de que no momento a gente está olhando mais para dentro e para integrar as três empresas que foram adquiridas ao longo dos últimos 18 meses, e tem aquele outro fator, que é a distribuição extraordinária de JCP, que aconteceu em 2022, e, 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 e a ideia esse ano é não ter uma distribuição extraordinária, é manter a política.
0: É, na parte de imposto, e renda, é uma coisa assim, líquida e certa, né? Mas aqui está meio estranho. É... Deve ter alguma sazonalidade aqui. Deixa eu pegar no DRE aqui para vocês ficar mais claro. Hum. É... Eh. É? A gente teve oitenta milhões de imposto de renda e nesse trimestre, né? Mas o EBITDA foi, 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 foi menor, né? É... Se a gente pegar a líquida aqui, não bate. E no, e no terceiro trimestre, que o BIDA foi muito grande, o imposto foi 12 milhões. Né? É alguma sazonalidade? A líquida é maior no quarto trimestre? É, só para a gente ter uma cor para poder é, precificar melhor aí os resultados.
1: Não, isso assim, pô, pô, sazonalidade não, mas pode ter tido alguma reversão. Eu preciso voltar lá no detalhe. Né? É, eu, eu volto, aí eu te, te envio. E aí, a gente coloca no, no, no grupo aqui da, da, da live, mas é mais alguma, alguma reversão. É porque, né? porque o número que... é maior é. do
0: que a gente, os 34% aqui, bem menor aqui no terceiro trimestre, né? 12 milhões.
1: É, é porque assim, você vê que ó, o, o resultado operacional é, após resultado financeiro, ou, ou mesmo aqui o resultado antes do imposto de renda e contribuição social foi negativo. Então, isso acaba gerando. Um, um, um resultado positivo de R, né? É. Isso foi próprio do trimestre. No ano já tem uma visão, talvez, acho que é mais óbvia. Né? É, sim, que...
0: no, no ano, sim, no ano está tranquilo. É. Só no trimestre, só quer saber se tem alguma sazonalidade, alguma coisa.
1: Não, não, sazonalidade não. Sazonalidade tem na receita. Certo. É...
0: vai é passar no fluxo de caixa, que é importante, né? A empresa é, gerou caixa, o que vocês fizeram com a geração de caixa, como que foi no ano? Vamos fazer o anual, né? o trimestral não precisa.
1: É. Assim, esse ano foi, acho que teve duas, três grandes alocações de caixa, né? O JCP Extraordinário, as aquisições e o um aumento de estoques, que acho que vai aparecer lá em cima. Se você subir um pouco. Ver, só um, um pouco mais. Tá tá aqui, perto, ó. Né? Tá. É, você vê aqui, ó. Vai ter um. Consumo, o bilhão, né? Vez... O de aumento. É onde aumenta. Isso daqui é, é, esse...
0: é Devido aos MEs.
1: Não, isso daqui tem, tem um pouco aqui das aquisições, mas não é o principal, tem dois grandes fatores, né? Isso aqui é o estoque em dinheiro, então a alta do custo do trigo e do óleo de palma impactam no estoque, né? Porque você começa a entrar produto, insumos mais caros, então aumenta o saldo de estoque e o volume de estoque aí falando em toneladas aumentou também em 2022 versus 2021. Para melhoria do nível de serviço. Né? E o nível de serviço, lembrando que a gente falou isso na, na outra conversa, é aquele que chama OTIF, que é o on time in full, que é entregar para o cliente no tempo combinado e a quantidade combinada. Né? Então, acho que esses foram os três principais é, destinos para o caixa. Então, o JCP, os MNEs e o aumento do estoque para melhoria de nível de serviço.
0: Aqui mostra bem claro aquela, aquele bridge que você mostrou da dívida. Em é, 2021, você gerou quase um bilhão de investimento operacional. Nesse ano aqui, você geraram 100 milhões e ficaram negativa depois no, invest... no fluxo de caixa livre aqui. né é, Então, se, se a gente pegar o normal aqui, que seria um bilhão... De fluxo de caixa operacional sem grandes e meio, vocês vão, vão, vão ter um fluxo de caixa livre positivo e forte, né? É, porque 2021 é, e, e começa a baixar aquele bridge lá, da dívida líquida, né, sabe?
1: Exatamente, é isso mesmo. Então, acho que é isso. Tem, tem alguma coisa que eu não
0: perguntei que você quer pontuar, Fábio?
1: Não, acho que a gente passou pelos, pelos principais temas aqui do, do resultado do ano, do resultado do último trimestre. Acho que é importante deixar a um mensagem aqui que a M Dias saiu fortalecida do ano de 2022. Tivemos assim, resultados muito bons no, na, na primeira linha, é, com crescimento de receita de dois dígitos, ampliação dos volumes, piraquê que cresceu mais do que o total da M Dias. terminamos com market share maior, é, na comparação 2022 versus 2021 nas três principais categorias, um cenário mais desafiador em custos, com custos que cresceram ao longo do ano, especialmente no quarto trimestre, mas que a gente já está olhando 2023, obviamente sempre com uma combinação de muita confiança e entusiasmo, mas sempre muita cautela, porque o, o cenário ainda continua volátil, mas com uma visão bastante construtiva para o ano de 2023.
0: Não, ficou, bem claro, ficou bem claro que vocês conseguiram passar o ano aí bem, bem tranquilamente aí, e ganhando share, e, e aumentando o preço e melhorando a receita. É, até pela qualidade da gestão de vocês, vocês você descasou né, entre o mercado e o, preço, e o preço de vocês, aumentou o custo, mas, é um, mas foi o que eu falei, é um mal necessário para deixar a empresa bem é, resiliente sem, sem volatilidade né? sem, sem colocar a empresa em risco para os acionistas de longo prazo
1: exatamente
0: então tá bom tchau